0: Moderatore präsentiert Tores Tine Talk. Auf den Schnack mit dem Bürgermeister. Moin Herr Schmitz. Hallo Herr Zibel, herzlich willkommen.
1: Herzlichen Dank. Ganz ungewohnt, ich sitze auf Ihrem Platz. Ja,
0: guck mal, große Ereignisse werfen Ihre Schatten voraus.
1: Absolut und ein großes Ereignis steht hier offenbar auch bevor, denn bevor ich in Ihr Büro kam, musste ich an... Einigen Kameraleuten vorbei, Statisten vorbei, Schauspielerinnen, Schauspielern vorbei. Was ist hier eigentlich los? Wird ein großer Film über Sie gedreht? Ähm. Schon eine Biografie? Das Leben des Bürgermeister Uwe Schmitz, die
0: letzten Jahre? Na, ich glaube, wir sollten vielleicht das Interview nochmal anfangen und ich weiß nicht, ob Sie dann noch dabei sind. Ähm, also große Filmaufnahmen, ja. Adressat, aber nicht der... Bürgermeister der Stadt Husum, sondern hier wird tatsächlich ein Krimi gedreht. Eine ARD-Produktion, ähm, Zweite Teil eine, eine, eines Formats, das hier vor zwei Jahren schon mal abgedreht worden ist und das Rathaus dient im Wesentlichen als ja, Polizeistation und Kommissariat.
1: Ist das in diesen Mo Tagen, diesen Wochen eher nervig oder ist das gut für Husum, wenn man sich <lacht> vorab wenn man sich Facebook anguckt, einerseits schön, was los hier, aber häufig auch, was soll das jetzt? Die bringen doch nur Corona ins Land, die blocken Parkplätze und so weiter. Wie ist da Ihre Einschätzung, Herr Schmitz?
0: Ja, gänzlich anders als, als die, die Sie gerade beschreiben. Ich sag mal grundsätzlich... Es ist es ein ganz tolles Marketing, weil hier werden natürlich auch eine Menge Außenaufnahmen von Husum und der Region gemacht. Das Ganze soll nach meinem Kenntnisstand, ich weiß nicht genau das Datum, aber irgendwann noch zur Primetime am Samstag oder Sonntag ausgestrahlt werden. Und ich denke mal, wenn man einen Imagefilm machen würde, wird man richtig Geld dafür bezahlen. Und so gucken die Leute das. Und wir möchten unsere Stadt schon gerne präsentieren. Auch natürlich für potenzielle Gäste. Ob die denn und wann die wieder kommen dürfen, lasse ich jetzt mal dahingestellt. Klar. Und insofern begrüße ich das. Natürlich gibt es das eine oder andere an, an geringen Einschränkungen hier im Dienstbetrieb. Aber wir haben auch mit dem Drehortscouting extra besprochen, dass wir nicht auf den eigentlich gewünschten Termin gekommen sind, sondern jetzt in die Osterferien gelegt haben, wo dann auch einige Kolleginnen und Kollegen mehr tatsächlich auch noch Urlaub haben, um äh, da wirklich auch eventuelle Beeinträchtigungen zu minimieren. Und was diese eventuelle Gefahr durch ähm, ja, zusätzliche Menschen im, im Rahmen von Infektionsschutz angeht, es ist so, dass diese Crew jeden Tag getestet wird, dass diese Damen und Herren in einer Art Blase leben und äh, Hintergrund ist insbesondere, dass die hochkarätigen Schauspielerinnen und Schauspieler, wobei ich gar nicht weiß, wer hier im Einzelnen in dem Film mitspielt, Natürlich auch bezüglich ihrer Dreheinsätze so getaktet sind, dass äh, ein, ein Infektions oder gegebenenfalls Quarantäne geschehen ähm, verschiedenste Fernsehproduktionen zeitlich äh, völlig durcheinanderwürfeln würde. Deswegen, wenn jemand alle Vorschriften einhält und tatsächlich aufpasst, dass nichts passiert, dann ist es diese Filmcrew hier.
1: Wo übernachten die Wo übernachtet die ganze Crew denn eigentlich? Hier ich, in den
0: Hotels? Ja, natürlich, klar.
1: Oh, ich meine, das ist ja auch...
0: Ja, natürlich, klar.
1: Auch ein, ja, ein wirtschaftlicher... Not, nein, nicht notwendig, aber ein wirtschaftlicher... Ja, es sind,
0: sind in dem Aspen. Sinne natürlich beruflich bedingte Reisen, Geschäftsreisende. Ich weiß jetzt gar nicht, wo die im Einzelnen untergebracht sind. Ist, ist mir am Ende auch egal. Äh, aber natürlich, klar, alles, was zulässig ist, die übernachten hier. Selbstverständlich, klar.
1: Können Sie uns ganz kurz, dann beenden wir das Thema auch. Wie läuft denn so etwas ab? Sie haben gerade Standort-Scouting ähm, gesagt... Kommt eine Anfrage von der ARD in dem Fall, Mensch, wir wollen mal an Husum was machen. Geht das klar? Wie läuft sowas ab? Ja, also Könnten Sie auch sagen, nee, wollen wir nicht?
0: Ja, natürlich, klar. Es ist unser Rathaus und wie gesagt, der Wunschtermin war eigentlich ein anderer und es ist gar nicht die ARD selber. Die Strukturen habe ich auch nicht so ganz verstanden, aber die haben halt eine, ich nenne das mal Agentur beauftragt, sich mit dem, mit dem Drehort Scouting und die sind ja nicht nur in Husum und nur im Rathaus unterwegs eben zu beschäftigen und entsprechend kommt eine, eine, eine diesbezügliche Anfrage und weil, wie ich das eben schon gesagt habe, ich tatsächlich also wirklich auch für den Standort toll finde, wenn man ins Fernsehen kommt haben wir uns zusammengesetzt mit dem Vertreter dieser Agentur und haben gesagt, wann es geht, wann es nicht geht. Und natürlich könnte man Nein sagen, weil ich habe hier das Hausrecht und es ist wie wie ist ja kein öffentlicher Raum in dem Sinne, der für alles zur Verfügung steht. Äh, aber wir möchten es ja auch gerne, dass tatsächlich was passiert in Husum.
1: Haben Sie dem der Agentur auch den Dockhook als Standort empfohlen, als da Aushängeschild Husums?
0: Kümmere ich mich nicht drum und äh, ich denke, wenn Sie wieder so suffisant anfangen, <lacht> bin ich mal auf die nächste Frage gespannt. Nein, nein, wir haben uns über, über den Standort hier ja. im und ums Rathaus unterhalten und alles andere wird die Crew sich schon ohne äh, kluge Ratschläge von Ihnen oder mir erhalten zu müssen schon selber ausspekulieren. Das können die.
1: Da bin ich mir sicher. Wir können ja auch seit ein paar Tagen wieder in unseren Strandkörben sitzen am Dockhook, wenn man den gemietet hat. Letztes Jahr war das ja Corona-bedingt nicht erlaubt. Das, das habe ich auch nicht ganz verstanden. Die sind jetzt aber wieder, stehen wieder zur Verfügung, ja?
0: ja? ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, wir hatten ja vor Scharfschaltung des Podcasts schon zwei Drätze über verloren, aber vor einigen. Tagen haben mich meine Kollegen aus dem Bauamt angerufen und gefragt, wie verfahren wir mit den Strandkörben. Weil im letzten Jahr war es tatsächlich offiziell über die Landesverordnung, meine ich, nicht zulässig. Äh, Entsprechendes beinhaltet die Landesverordnung aktuell nicht. Das heißt, es ist zulässig. Und dann habe ich gesagt, die Dinger stellen wir raus. Ähm, man kann Strandkörbe natürlich auch äh, Corona-konform aufstellen in entsprechenden Abständen. Und ich finde es eigentlich gut und richtig, dass diejenigen, die einen Mietverhältnis eingegangen sind, auch die Gelegenheit haben und dass gegebenenfalls auch der ein oder andere Tagesgast, wenn er noch was frei ist, sich so ein Ding mietet und dann eben auch die, die Landschaft, die Natur genießen kann. Im Moment ist das Wetter in den letzten zwei, drei Wochen ja eher ein bisschen ernüchternd gewesen und nur für die ganz hartgesottenen, aber die Dinger sind draußen nach meinem Kenntnisstand.
1: Da sage ich schon mal vielen Dank, Herr Schmitz. Ich freue mich darüber, dass Sie wieder draußen sind. Wir bleiben ganz kurz am Dockhook. In Richtung, also angenommen, die Zahlen bleiben stabil und so weiter, wir hatten im letzten Podcast schon das Thema DocCook Open Air und in diesem Zuge saßen Sie auch unter anderem mit Alex Müller und André Cardell und ähm, dem Bauamtsleiter zusammen. Äh, ganz kurz, was hat dieses Gespräch
0: gebracht? Ähm, naja gut über über das Open Air waren wir gar nicht auseinander. Da gab es ja auch von der Stadt vorher schon schon grünes Licht. Es waren ja eher andere Projekte, die von, von ähm, Alex Müller und André Cardell so ein bisschen kritisch in Richtung Stadt äh, angemerkt worden sind. Ich sag mal die die auf der Slipanlage und ähm, die Eislaufbahn auf der Schiffbrücke war angedachter Standort. Und ich habe dann, wie ich das beim letzten Mal auch gesagt habe, einen äh, Termin mit den beiden machen lassen. Wir haben uns zu vier zusammengesetzt, haben uns ein, ein Stück weit mal über ja, die, die, die jeweiligen Sichtweisen ausgetauscht, haben vielleicht auf der jeweils anderen Seite das eine oder andere an Optimierungsbedarf, also ausdrücklich auch auf der städtischen Seite, in der Kommunikation miteinander ausmachen können wir haben tatsächlich fast zwei Stunden zusammengehockt und ähm, da sind wir durchaus völlig harmonisch zusammengekommen und auseinandergegangen. Und äh, der erste Schritt ist, denke ich, bei all diesen Ideen, die gerade aus dieser Ideenschmiede, würde ich fast schon sagen, kommen, dass wir, dass wir einfach mehr miteinander reden und von vornherein mit, mit, mit offenen Karten spielen, vielleicht auch Bedenke vorbehalten, vortragen äh, und ich glaube, dass wir da miteinander auf einen guten Weg gehen und insofern auch gucken, was jetzt aus zumindest, ähm, ob, ob in Richtung Eislaufprojekt möglicherweise noch was geht.
1: Schön, das Wort. Ergebnis
0: offen natürlich, ja. weil auch noch Fachbehörden zu beteiligen sind, aber wir haben insofern also wirklich ein gutes Gespräch gehabt aus meiner Sicht.
1: Das stimmt auch mich optimistisch. Schön, dass Sie auch Ihr Wort gehalten haben, das habe ich nie in Zweifel gestellt, aber schön, dass Sie sich tatsächlich zu viert hingesetzt haben. Ich bin gespannt, was dabei herumkommt. Dann müssen wir jetzt sprechen über die nicht nur angedachte Modellregion, sondern auch die schon beschlossene Modellregion, die ja in Husum in Nordfriesland Friesland ab Mai starten soll. Soll, sage ich bewusst, denn vor einer Woche hatten wir noch einen Inzidenzwert in Nordfriesland von, ich glaube, 17, 18. Jetzt sind wir im mittleren Bereich der 40. Geht das noch los?
0: Das wird wie... Alles im Moment sehr kurzfristig zu entscheiden sein und alles steht und fällt mit der Entwicklung der von Ihnen schon beschriebenen Inzidenzwerte.
1: Also der Inzidenzwert ist auch, bei was die Modellregion angeht, immer noch ausschlaggebend und elementar?
0: Ja, im, im Antrag Modellregion, den im Übrigen auch jeder natürlich auf der Seite des Kreises Nordfriesland nachlesen kann, Heißt es ausdrücklich, dass wenn der Inzidenzwert äh, anhaltend über drei Tage 100 übersteigt und das Ganze nicht auf ein, ein Ausbruchsgeschehen, auf ein, ein, ein zentrales, sag ich mal, an einem bestimmten Ort zurückzuführen ist, dann ist der Modellversuch äh, zu beenden.
1: Um das nochmal zu klarifizieren, angenommen ist... Hoffen wir alle nicht. Es kommt noch zu einem ganz großen Ausbruch in einem in einem Modehaus oder in einem Schlachtbetrieb. Ähm, so sagen wir Schlachtbetrieb. Dann und der Inzidenz wird deshalb über 100 geht, dann könnte es weitergehen?
0: Richtig, wenn es sich wirklich auf, auf eine solche Einrichtung oder ein Institut oder was auch immer äh, eingrenzen ließe, entsprechend auch die, die, die Anzahl der Infizierten bzw. der Kontaktpersonen wirklich also, äh, sehr belastbar in Quarantäne verortet wurde, dann wäre das äh, nicht automatisch gefährdet. Wobei äh, selbstverständlich dann auch der Kreis unverzüglich Kontakt mit dem zuständigen Ministerium aufnehmen würde, um, um weiteres Vorgehen zu besprechen. Wollen wir gar
1: nicht mal davon ausgehen, dass es in diese Richtung geht. Wir können es natürlich nur hoffen. Es wird natürlich deutlich mehr getestet werden, wenn diese Modellregion Nordfriesland, NF und Dithmarschen und Büsum Stattfindet. Ich habe nämlich eigentlich gehört, ist, dass Büsum raus ist. Oder war, war, nach ich, da war das Nein, Fake News?
0: Es gab ursprünglich den, den Ansatz, das gemeinsam, also Nordfriesland gemeinsam mit Dithmarschen zu machen. Der Kreis Ditmarschen in Gänze hat sich aber nachher aus dem Versuch abgemeldet und die äh, Gemeinde Büsum hat einen, einen eigenen Modellantrag ja. gestellt, der auch positiv beschieden wurde. Und ich habe jetzt äh, keine Kenntnis darüber, dass die, ähm, wie Sie möglicherweise gehört haben, ausgestiegen sind sondern dass da äh, wohl über eine Verschiebung um eine Woche nachgedacht wird. Vielleicht nochmal zum Start. Ähm, grundsätzlich konnten Modellprojekte ja auch beantragt werden mit Startpunkt 19.04., aber da hat auch der Kreis Nordfriesland gesagt, also wenn wir denn eine, ein, ein Go kriegen seitens des Ministeriums, wird sicherlich noch eine Menge vorzubereiten sein. Es wird sicherlich noch eine Menge offene Fragen seitens der Gastronomie, der Beherbergungsbetriebe zu beantworten geben, die man auch alle nicht bei der Erstellung des Antrages schon auf dem Zettel hatte, So dass man sich ganz bewusst für den 1. Mai entschieden hat, um auch in der gebotenen Ruhe äh, Vorlauf zu gewährleisten. Und wenn Sie das Thema Testen ansprechen... Das ist mittlerweile ohnehin in aller Munde. Ab äh, 19.04., also mit Beginn der, der Schulzeit nach den Osterferien, ist ja auch an den Schulen wieder eine Testung verbindlich vorgesehen für die Schülerinnen und Schüler. Also damit steht und fällt wohl tatsächlich ganz viel.
1: Ja, also ich denke der Kreis Nordfriesland, ganz viele Gastronomen, Betriebe, Händler ach, werden da gespannt drauf blicken, wie die ersten Testungen in der Schule ablaufen werden. Nachvollziehbarerweise,
0: klar, logisch, natürlich. Und man muss natürlich immer dazu sagen: Auch kein einziger Betrieb ist verpflichtet, äh, an dem an dem Projekt teilzunehmen. Man äh, muss sich quasi beim Kreis akkreditieren lassen. Da geht es äh, tatsächlich um die Frage: Wie werden Testungen sichergestellt? Wie werden Kontaktnachverfolgungen sichergestellt? Da ist ja immer die Luca-App in Rede. Ähm, aber wie gesagt, wenn Einzelne sagen, das ist äh, für sie nicht darstellbar, aus welchen Gründen auch immer, wirtschaftlicher Art, das Personal äh, ist, ist, ist nicht am Start. Oder man hat vielleicht die nicht ganz unbegründete Sorge, dass man einen Betrieb für einen überschaubar kurzen Zeitraum hochfährt, um nachher wieder im, im Lockdown verharren zu müssen, niemand wird gezwungen und das Ganze heißt ja nicht umsonst Modellversuch und Charakter des Modellversuchs ist ja unter anderem auch, dass eine wissenschaftliche Begleitung stattfinden soll, um daraus Erkenntnisse zu ziehen, die auch möglicherweise auf andere Regionen im Positiven wie im Negativen übertragbar sind. Und der Modellversuch hat jetzt eine beantragte Laufzeit für den Monat Mai mit der Option, um einen Monat zu verlängern. Also es geht an dieser Stelle noch gar nicht um ja, die gesamte Sommersaison oder was auch immer. Wir werden uns das alle gemeinsam angucken müssen. Das ist ein Stück weit mit einem gewissen Risiko behaftet. Auch sicherlich, was die Reputation im gesamten Kreis angeht. Nicht Aber nur im
1: gesamten Kreis, im gesamten Bundesland würde ich fast sagen. Ja, ja? gut,
0: auch, auch das. Aber äh, ich, ich, also ich finde den Ansatz nach wie vor den richtigen, weil... Sie bekommen am grünen oder wie auch immer farbigen Tisch nicht mehr jede Eventualität, gerade in dieser Phase, äh, zu, zu Ende gedacht. Mit was wäre, wenn und was tritt ein. Deswegen ist vielleicht Try and Error. Ähm, was heißt da denn? Versuche und werde klug dadurch. Äh, try and Error, gar nicht mal der ganz falsche Weg, wobei ich... Ich möchte das auch schon mit dem mit dem gesbotenen Respekt vor der Pandemie sagen, weil du kannst nicht einfach, weil es geht tatsächlich um Gesundheit und wenn es dumm läuft auch um mehr als Gesundheit. Also da kann man nicht mal einfach Try and Error, deswegen mit einer engen Begleitung, mit engen Rahmenbedingungen und eben auch äh, mit einem ganz klaren Szenario, wann halt ein Modellprojekt wieder einzustellen ist und für gescheitert zu erklären ist.
1: Das ist natürlich eine große Befürchtung, die ganz viele Bürgerinnen und Bürger haben hier in der Region, dass na, es ist immer noch eine Pandemie ne? es, es hat gesundheitliche Folgen, kann es haben.
0: Völlig nachvollziehbar, völlig, völlig berechtigt, klar. Und das ist natürlich der, der, ich sag mal, der Widerstreit oder die Interessenlage, der man ja nun versucht, seit äh, ja, über einem Jahr gerecht zu werden. Zum einen... Der Gesundheit der Menschen und zum anderen natürlich auch den wirtschaftlichen, ich will gar nicht sagen Interessen, aber wirtschaftlichen Zwängen, den mittlerweile auch Unternehmen ausgesetzt ja, ist schön, sind.
1: Schön, dass Sie das so differenzieren. Das sind ja nicht nur Interessen, das sind Nöte. Das sind Intensängste. Ja, eben. Tensängste, eben. Die da
0: und ich glaube, um, umso länger halt diese, diese Situation andauert, umso mehr müssen auch diese wirtschaftlichen Zwänge und Nöte, äh, eine andere Gewichtung erhalten als vielleicht ähm, im April des vergangenen Jahres, wo wir alle gehofft haben, ja okay, ähm, wir müssen das jetzt mal zwei, drei, vier Monate erleiden und danach wird wieder alles gut. Wie sich das entwickelt hat, brauchen wir hier nicht weiter zu besprechen.
1: Leider nicht. Besteht die Gefahr, will ich fast sagen, dass es hier in Husum am Hafen, wenn ich mir die Gastronomie anschaue, zu einem Flickenteppich kommen kann? Ein Betrieb ist dabei. Der andere nicht, beim anderen kann ich, muss ich mich testen lassen, beim anderen nicht. Sie haben ja gesagt, nicht jedes Unternehmen ist automatisch dabei, man muss sich darauf bewerben. Und wie ich von vielen Gastronomen schon gehört habe, die sind sich noch überhaupt nicht sicher, ob die überhaupt dabei sein möchten.
0: Naja, ich, ich würde jetzt gar nicht die Frage, besteht die Gefahr so gelten lassen, sondern eher formulieren, besteht die Möglichkeit. Und die besteht natürlich, klar. Ich denke, jeder Betrieb hat das gute Recht, sich so oder anders zu entscheiden. Und ich weiß jetzt nicht konkret, wie es in der Hafenstraße, in der Schiffbrücke oder möglicherweise woanders aussieht. Natürlich kann das dabei rauskommen, dass äh, der eine oder andere äh, Betrieb auch dann geschlossen bleibt. Ich meine, wir wissen am Ende auch nicht wie ähm, wie die wie die Gäste, sei es Einheimische oder oder Auswärtige, auch diese Angebote wahrnehmen. Auch die Menschen haben natürlich so ihre Assoziationen. Und ich sag mal, vielleicht für ein Essen oder ein Getränk, einen Schnelltest extra zu machen, wird sich auch das eine oder andere äh, Mal überlegt werden. Auf der anderen Seite seit Montag, heute, was haben wir heute, Donnerstag, seit Montag ist dafür die Außengastronomie bei uns. Bedingungsfrei, also natürlich mit, mit Einhaltung der Hygienevorschriften arbeiten. Und Luca-App? Ist im Moment keine Pflicht. Ach, ist keine. Okay, nein, dann saß nein, ich nicht lange da,
1: wo Luca eingesetzt werden musste. Okay, ist noch keine Pflicht.
0: Ähm, und ich war schon überrascht, weil das Wetter ja in den letzten Tagen sich eher durch äh, kalte Temperaturen ausgezeichnet hat, dass ich beim Blick aus dem Fenster doch sah, dass der ein oder andere Mensch tatsächlich, also dick vermummelt draußen saß. Wird auch deutlich, dass einige wirklich einfach danach lächzen, mal wieder im freien Frag mich, ein Cappuccino, und Tee, ein Kaffee oder meinetwegen auch ein, ein Bier zu trinken. Äh, wir werden uns das alle gemeinsam angucken. Das Verhalten der Betriebsinhaberinnen und Betriebshaber, das Verhalten der Gäste natürlich. Ähm, das Ding heißt ja nicht umsonst Modellversuch. Sie sprachen Schnelltest an. Ich
1: habe gestern meinen ersten Schnelltest gemacht, ist natürlich alles auszuhalten. Aber ist ein zeitlicher Aufwand, ist eine na, Überwindung nach, beim ersten Mal vielleicht. Dann weiß man, was auf einem zukommt, ist alles auszuhalten. Aber man muss hinfahren, man muss warten, man ist ungeduldig. Das ist, sind schon Aufwände, die man in Kauf nehmen muss, um möglicherweise nur abends einen Schnitzel zu essen, ganz klar. Aber wir haben jetzt ja auch die Infrastruktur dafür falls Touristen das in Kauf nehmen möchten, falls Einheimische das in Anspruch nehmen möchten. In Husum kommt jetzt ab nächster Woche, wird in An Betrieb genommen ein echt sehr, sehr großes Test, Schnelltest-Center. Wird das, das habe ich, 1500 Tests sind da am Tag
0: möglich. Ist das notwendig? Was meinen Sie? Ich sag mal, wir werden uns sicherlich alle mal gemeinsam angucken, ob man die 1500 tatsächlich schafft oder ob das ein theoretischer Wert ist ja. und äh, ob es am Ende notwendig ist und wie es angenommen wird, weiß ich nicht. Aber ich denke, wenn man auch jetzt im Hinblick auf den, den Modellversuch in Nordfriesland ähm, Menschen abverlangen wird beim Besuch von Beherbergungsbetrieben oder ähm, Gaststätten oder auch bei der möglichen Teilnahme an ähm, Wattwanderungen oder Stadtführungen, das geht ja noch weiter, wenn man ihnen abverlangt, einen Schnelltest vorzulegen, dann sollte man auch äh, bezüglich der Infrastruktur vorbereitet sein. Und ich weiß, dass der Kreis Nordfriesland da... Ähm, mit einem Verantwortlichen, der auch aus meiner Sicht sehr tolle Arbeit leistet, wirklich äh, fast rund um die Uhr beschäftigt ist, um dafür zu sorgen, dass diese Infrastruktur nach Möglichkeit auch geschaffen wird. Und das finde ich absolut lobenswert. Lobenswert ist auch zu erwähnen, dass diese Tests
1: ja auch kostenlos sind. Terminus ist mindestens ein Test in der Woche kostenlos. Und nach Nachfrage heißt es auch, dass auch fünf oder sechs Tests in der Woche äh, dann kostenlos sein werden.
0: Ja gut, ich glaube, Geld spielt natürlich auch beim bei Menschen noch eine Rolle. Wir beide könnten uns das vielleicht äh, erlauben. Aber Sie
1: sicherlich, Herr Schmitz, ich nicht.
0: Sie sicherlich auch, Herr Zibel. Aber es ja. gibt definitiv Menschen, ähm, die da Kummer hätten, auch je nach Familiengröße. Insofern denke ich, ist es schon äh, der richtige Weg, dass diese Strukturen auch ähm, kostenfrei zur Verfügung gestellt werden. Klar.
1: Ja, das wäre ja auch noch echt ein Ding, wenn diese kostenpflichtig wären und ich wollte abends ein Schnitzel essen und muss vorher, was weiß ich, 30 Euro zahlen für einen Test, dann überlegt man sich das dann doch viermal, denke ich. Abschließend müssen wir über ein Thema sprechen, das medial natürlich ganz groß behandelt worden ist, gerade von der regionalen, von der lokalen Presse hier. Und zwar hatten wir einen Corona-Ausbruch primär in der Geschäftsführung, in der Verwaltung äh, bei CJ Schmidt. Nun hat das Modehaus seit Montag wieder geöffnet. Wie haben Sie das ganze Thema
0: verfolgt und wie beurteilen Sie das? Also verfolgt habe ich das offensichtlich ganz genau wie Sie, nämlich aus der regionalen Presse. Ich lass mal dahingestellt. Darf und ich da kurz Sie unterbrechen? Wie haben Sie die Presseberichterstattung da ähm, eingeschätzt? Ja, da hätte ich tatsächlich was zu gesagt. <lacht> okay. ähm, kein Problem. Ich, ich frage mich manchmal, ob es weise ist, auf einzelne Ausbruchsgeschehen, ich denke da auch in der Vergangenheit an das Klinikum und den Schlachthof, genau wie im von Ihnen geschilderten Fall, so dezidiert einzugehen und doch den ein oder anderen, anderen, so habe ich es empfunden, auch bei dem Altenheim in Bredstedt war es ganz ausgefegt der Fall, einen oder anderen unterschwelligen Vorwurf dort loszuwerden. Ich finde das auch im Hinblick auf die Dünnhäutigkeit der, ja, der Bevölkerung nicht immer hilfreich und ich finde es auch nicht immer ganz in Ordnung. Und insofern würde ich mich generell auch freuen, wenn Medien in Gänze vielleicht auch mehr denn je, gerade in diesen Pandemiezeiten, ich werde mich ganz bestimmt nicht mit, mit der Einschränkung der Pressefreiheit oder sowas aus dem Fenster hängen, immer ein bisschen mehr verantwortungsbewusst überlegen, was unter Umständen durch die eigene Berichterstattung auch in der Bevölkerung für Reflexe ausgelöst werden. So, und was jetzt ein Ausbruch im Modehaus angeht oder an jeder anderen Stelle oder bei jeder anderen Einzelperson, denke ich mal, selbst wenn alle Vorschriften eingehalten worden sind, was ich natürlich jedem ernsthaft raten möchte und was wir beide auch tun, hundertprozentig gefeit vor einer Infektion ist niemand und ich wünsche jedem, dass er einen nach Möglichkeit milden Verlauf hat und folgenfrei wieder gesund wird. Und mehr möchte ich dazu nicht sagen und mehr ist aus meiner Sicht dazu auch nicht zu sagen. Es sei denn, Sie fragen noch was.
1: Na, da stimme ich Ihnen ausnahmsweise zu. Abschließend vielleicht noch, ist das die spannendste Phase Ihrer Verwaltungsgeschichte, die wir gerade durchleben?
0: Ähm,
1: Unabhängig von, ne? von Pandemie und so weiter. Das ist für Sie persönlich gerade sehr spannend. Ich
0: ich glaube, was wir jetzt alle erleben, ist sehr spannend. Und ich meine, wir gucken ja nicht nur, auch wenn wir uns in Husum befinden und auch gerne in Husum befinden, wir gucken ja nicht nur auf, auf unseren kleinen Kosmos, hoffe ich jedenfalls, also bei uns beiden bin ich sicher. Aber ich denke, wenn ich jetzt so ein Stück weit miterlebe... Ja, ich würde es fast als Machtkampf bezeichnen, welcher Machtkampf zwischen Bund, konkreter Kanzlerin und den Ländern doch offensichtlich in der Mache ist, im Hinblick auf die geplante Änderung des Infektionsschutzgesetzes und damit letztlich äh, der Änderung, böse formuliert der Wegnahme von Zuständigkeiten im Bereich der Länder. Wenn man sich anguckt, dass wir auf die Bundestagswahl zulaufen und sich die ja, Parteien, mehr oder weniger geschickt aus meiner Sicht versuchen zu positionieren, auch was Spitzenkandidaturen angeht, dann ist das schon eine extrem spannende Phase und das in Kombination natürlich mit dieser unsäglichen Pandemie äh, ist schon verdammt weit oben an der Stelle und ich ah, gut guck, wie wir alle natürlich viel mehr Nachrichten als sonst, in Talkshows versuche ich mir langsam wieder abzugewöhnen, aber ich wünsche allen wirklich im Bund und in den Ländern, dass sie durch diese schwere Zeit kommen und dass sie am Ende mehr denn je nicht vergessen, dass am, am, am Ende die Basis ist die sie mitnehmen müssen, bei, bei allem politischen Hickehacke, das jetzt über die Bühne geht. Weil ich glaube, die Menschen in der Bundesrepublik und sicherlich auch in anderen Ländern schauen viel mehr als in anderen Zeiten auf ihre Regierung und versuchen da irgendwas zu entdecken, was sie we, we, wem sie vertrauen können, worauf sie vertrauen können. Und das ist eine ganz, ganz große Verantwortung, die wir vielleicht im, im normalen Alltag, den wir ja knapp noch kennen, so nicht hatten. Insofern, ob es die spannendste Zeit ist oder, oder auf jeden Fall ist es eine spannende Zeit und ich wäre wie wir alle froh, wenn wir mal wieder ein bisschen Alltag hätten und uns dann am Alltagsnerv abreagieren können, der im Verhältnis zu dem, was wir gerade erleben, harmlos wäre. Ich freue mich wieder
1: darauf, wenn das der Fall sein wird. Herr Schmitz, vielen Dank,
0: bis bald. Ich danke Ihnen, machen Sie es gut. Tschüss. Tschüss. Moderatore präsentiert Tores Tine Talk. Auf den Schnack mit dem Bürgermeister.